0: Без не столько всего интересного, увлекательного и так много всего хочется попробовать, правда? Если вам наскучили будни, и вы хотите раскрасить их яркими впечатлениями, если вам не хватает мотивации, чтобы сделать первый шаг, или, может быть, вы просто раздумываете, попробовать ли вам следующую авантюру, то этот подкаст для вас.
1: Всем привет! С вами снова подкаст Дерзай, я Женсая. Всем привет, это Надя.
0: Всем привет, а меня зовут Кима.
1: Давайте, девочки, прежде чем приступим к тематике этого эпизода, поделимся с нашими слушателями хорошими новостями. Надюша, расскажи, пожалуйста. Да, на этой
2: неделе у нас отличная новость. У нас появился новый патрон, Акан. Спасибо большое, Акан, вам за поддержку. Мы очень-очень ценим и так рады были получить
0: ее. Да, спасибо большое.
1: Да, спасибо большое за поддержку Акану и всем нашим патронам, которые нас поддерживают. Теперь хотела бы обсудить челлендж прошлого эпизода. Если вы помните, в прошлом эпизоде мы говорили про наши новые карантинные семейные традиции. Девочки, поделитесь, появились ли у вас какие-нибудь новые традиции за это время?
0: У нас с братом и с его супругой, с Диарой, ежедневная традиция. Мы утром ездим бегать каждый день. Вот это такое хорошее время вместе. И завтра мы даже планируем поехать в Бровое и пробежать там. Я буду бежать, бежать свой полумарафон за свою медальку. Вот. Они будут 10 километров бежать. Вау, классно.
1: Спасибо, Кима, что поделилась. Если в наших слушателей тоже появились какие-нибудь семейные традиции за время карантина, будем ждать ваших рассказов у нас на страничке в Инстаграм. Поэтому, пожалуйста, поделитесь своими традициями. Может, мы тоже... Будем применять это в своей да, семье. Давайте теперь перейдем к теме нашего эпизода. В этом эпизоде мы хотели поговорить о менторстве. Давайте начнем с первого вопроса. Кто такой ментор? Да, для меня ментор,
2: наверное, это э, такой больше наставник, который помогает тебе э, и ведет в каких-то вопросах или, в принципе, в принятии э, жизненных решений. Но, наверное, он также может быть и каким-то краткосрочным, то есть на какой-то проект или на какую-то задачу определенного ментора. Ну, то есть на работе, например, если возникает какой-то вопрос, вы можете найти себе ментора для вот этой конкретной задачи или этого проекта. Да. У вас какое, девочка, мнение?
0: Да, я вот тут заинтересовалась происхождением слова «ментор». Это слово имеет греческие корни, и, оказывается, это из Одиссей «Гомера», Uh, так звали uh, друга Одиссея, он был его опекном, uh, то есть uh, дословно это переводится как «наставник и лицо, дающее советы». То есть действительно это человек, который ведет тебя и который искренне заинтересован в твоем росте, развитии.
2: Mm-hmm. Uh-huh. Супер. А как вы думаете, в чем тогда отличие от коуча вот, или
1: психолога, или друга, да? Чем ментор отличается от них? Мне кажется, особенность ментора, да, то, что он глубоко верит в вас и помогает вам достигать, наверное, ваших целей, да. Ну, если сравнить с друзьями, допустим, они тоже могут в вас верить, но как бы направлять, там помогать и быть доступным для вас, да, там мотивировать, вдохновлять, это, наверное, не совсем задача, да, друга. вот, А если сравнивать с психологами или с профессиональными коучами, мне кажется, они все равно соприкасаются где-то, наверное, их задачи, да, там, или подзадачи, вот. Но не знаю даже, у меня просто не было ни психолога, ни ментора, ни персонального коуча, поэтому сложно так конкретно, да, определить, наверное, такую разницу.
0: Да, Надя, вообще хороший вопрос. Я думаю, что здесь такая очень тонкая коннотация. Мне почему-то вот видится, что ментор — это вот как опекун, то есть это такой человек, который как вот, близко к тебе, и как будто бы он тебя ведет на протяжении какого-то долгого времени, в то время как коуч и наставник, и, ой, коуч и психолог, он может решать какие-то твои точечные запросы и точечные цели, в то время как ментор, он как будто более широкую область, что ли, может покрывать. Ну,
1: еще мне кажется, разница, да, наверное, от психологов и от профессиональных коучей, то, что психологам и коучем вы обычно платите, и их интерес будет в тот промежуток времени, да, пока вы... Берете до их услуги и оплачиваете их услуги. А тем временем, как ментор, это, мне кажется, более человек, который безвозмездно оказывает вам помощь и, вот как Кима сказала, наверное, протяжении долгого времени поддерживает и направляет вас. Наверное, в этом еще различие.
0: Кстати, у меня вопрос назрел. А менторство, оно всегда бесплатное?
1: В моем случае все опыты менторства
2: были бесплатными. Но, если честно, мне кажется, менторство всегда бесплатное. Да, Кима, у тебя как.
0: Да, у меня тоже в опыте менторство было бесплатным. И да, это интересный вопрос, что может действительно менторство отличается тем, что оно. Ну, это же как друг, наставник, да, а дружба же бесплатная. Вот, может быть, что-то вроде этого тоже.
2: Угу. Мне кажется, еще одно отличие, наверное, в том, что ментор, как эксперт в определенной сфере, он советует. Он не только тебя подталкивает, да, направляет, но также и может посоветовать. Ну, в моем случае было такое. Не знаю, насколько ментор должен это делать или нет по определению, но по моим ощущениям, что ментор может тебя подтолкнуть к какому-то определенному решению, да, а коуч, он с тебя его вытаскивает.
0: Я сегодня ваш Google и я вот посмотрела разницу между коучингом и менторингом. Мне просто это очень заинтересовало. Здесь говорится о том, что менторинг — это больше про передачу знаний и здесь я, наверное, согласна, да, в то время как коучинг это про достижение конкретной цели по запросу, а психо- психолог, мне кажется, это вообще как бы очень узко, да, потому что психолог решает конкретно психологические проблемы, в то время как ментор, например, может какие-то более общие, там, не знаю, образовательные проблемы решать и так далее.
1: То есть как источник знаний, да, который направляет тебя Да, это
0: вот про знаний.
1: Угу. Жуцар, вот ты говоришь, что у тебя не было менторов. Почему? Почему? Да, вот хороший вопрос, на самом деле. Uh, у меня, да, не было менторов. Вот мы определились, да, с определением, кто такой ментор. Но почему-то, ну, на моем жизненном пути не, не появляются такие люди, которые на протяжении там долгого периода времени поддерживали меня, помогали, там, искренне верили, помогали там раскрыть потенциал. Почему-то такие люди не встречались. Мне кажется, это, наверное... Есть там доля удачи, да, когда ты в нужном месте, в нужное время, что тебе встречается такой человек, и все, и ваши жизненные пути да, вместе сошлись, и вы дальше идете вместе. У меня почему такого не было. Я вот искала когда-то ментора, потому что ну, в одно время я начала там смотреть разные видео, потом слушать подкасты. Как-то вс... у всех есть ментор, да, все, когда... все говорят, у меня есть духовный ставник, у меня есть ментор. Говорят о важности да, ментора. Я такая, о, классно, тоже хочется ментора. И потом я в одно время путала как раз ментора и вот лайф коучи да. И даже искала, я помню, как-то в LinkedIn смотрела, какие есть лайф-коучи. Думала, может, мне нужно самой найти ментора, да, если он мне не встретился. Не знаю, была ли у меня такая нужда, да, сильная нужда в менторстве. Я, наверное, больше старалась, ну, сама как-то добиваться, наверное, каких-то целей поставленных, да, и верила в себя сама, наверное, да. Ну, и есть как бы, да, еще люди все равно, которые тоже меня поддерживают, да, это там друзья, родители, родные, и вот. И поэтому такой прям, ну, сильная прям необходимость, наверное, менторе не было, вот. Поделитесь своим опытом, у вас есть ментор?
0: Я согласна с Жан что это действительно такая большая удача найти правильных людей в правильное время. И, наверное, это они тебя даже больше находят. У меня было четыре ментора, вот кого я сейчас прям сразу вспомнила. И это были люди, которые в самые такие поворотные периоды времени повлияли полностью, наверное, мою жизнь именно в тот момент. Первого ментора я встретила на на последнем курсе университета это была наша заведующая кафедра здесь, в штатском университете. И именно она меня убедила, можно сказать, поступить по Волшаку, потому что на тот момент я не верила, что это возможно, а она вот как раз как ментор передала мне необходимые знания, раскрыла для меня вот этот путь. Так у нее ну, самой двое детей учились по Волшаку, и вот стала для меня таким вот ментором. Она наши лекции, она вела у нас архитектуру компьютера, предмет, и все, каждую лекцию начинала... С того, что Бат, тебе надо поступить по Балашаку. Это хорошо. <laughs> вот, это был первый такой ментор.
2: Слушай, может быть, это поворотные моменты в твоей жизни и случились благодаря менторам, да?
0: Да, я уверена, что это именно так. Конечно, много разных событий сошлись для этого, но вот она была такой одной из ключевых, наверное, фигур во всем этом. Вот. А второй ментор тоже интересно это уже человек, которого встретила в конце магистратуры. Если вот первый ментор в конце была Кавриата, второй ментор в конце магистратуры. Очень такая сильная, интересная женщина. Она возглавляет научное сообщество по биотехнологии, если я не ошибаюсь, в Европе. У нее есть своя компания, тоже которая вот в сфере науки. Она была профессором, вот такой признанный профессор в Манчестерском университете. У нее даже есть там страница в Википедии. В общем, очень крутая тетка, которая стала моим руководителем по диссертации. И она позволила мне пройти стажировку у нее в компании. Мы вот вместе ездили в командировки. Она вот как раз передала мне знания, наверное, больше по IT, по компьютеру, да, но и в том числе стала для меня такой ролевой моделью, какой можно быть крутой женщиной в науке, да, в, нау- в науке и в IT. Mm-hmm. Вот она повлияла на то, что вот у меня получилось хорошо, там, с отличием закончить университет и вот поверить в себя, до да, в какой-то момент, что мне вообще получится это сделать. Вот, а двух последних менторов я встретила на работе, Борис – это человек, который меня принимал на работу и который очень сильно повлиял на то, что я узнала в процессе своей работы. Он вообще во всех отношениях мне помогал, и в моих личных каких-то вопросах, и в рабочих, я ему прям благодарна. И вот Стив в 2016 году – это вот был мой программный менеджер на проекте. И вот он тоже прям искренне меня всегда поддерживал, передавал знания. Я помню, он садил меня, И начинал мне рассказывать что-то про нефтегазовую отрасль. И в целом он такой прям человек, который очень сильно меня поддерживал. Я ему благодарна. Он прям во всех отношениях меня поддерживал. Даже когда я приняла решение уйти из компании, любой другой руководитель начнет тебя убеждать, да, останься там, давай ему тебе там зарплату поднимем, тра-та-та. Он мне говорит, как твой руководитель, я тебе, конечно, хочу сказать там, останься и так далее. Но как твой друг, я знаю, что для тебя будет лучше, если ты вот и и умывон, да. То есть он меня очень сильно поддержал. И тогда посадил, я помню, он начертил мне на доске мою длинию жизни, объяснил, как мне нужно там куда-когда переходить. Ну и в итоге вот то, что он посоветовал, оказалось правильным. Вот. Ну, кстати, вот последние четыре года у меня, наверное, не встречалось таких прям. У меня были очень хорошие люди, которые мне помогали развиваться, но именно менторов таких, наверное, не было в последнее время. Вот. А у тебя, Надюш, как с менторами?
2: Тоже я в этом плане очень такой, мне кажется, большой счастливчик, потому что у меня крутые менторы, и были также на работе, которые поддерживали, как-то вели, наверное, и подталкивали меня сложным проектам, сложным задачам, на которые я, наверное, сама даже не осмеливалась, но они как-то в меня верили больше, чем я сама, и вели по вот такому mm-hmm. пути роста. У меня вот есть еще ментор, который ведет меня очень долгое время. Это моя близкая подруга. Она старше меня по опыту работы. И она всегда верит в меня и направляет. Например, в какой-то момент я говорила, что было бы классно попробовать более самостоятельные проекты, но я не осмеливалась на это. И она меня подталкивала, как-то направляла к тому, чтобы я занялась вот своими личными проектами. Я видела, что я боюсь. Для начала она меня привлекла на свои проекты, то есть она оказывала консалтинг, и мне просто спросила, она не можешь мне помочь там, по каким-то таким определенным вопросам. Но я всегда, конечно, рада помочь. Тем самым я выполняла вот эти определенные части ее проекта с клиентом, и когда они попросили следующий проект, она его предложила полностью вести мне. И таким образом потихоньку-потихоньку она меня как бы вовлекала и передавала все больше. Знаний, наверное, и уверенности в себе, чтобы я уже могла полностью самостоятельно делать какие-то такие большие консалтинговые проекты. Это, ну, такой один из примеров того, как меня вел мой ментор.
1: Здорово. Мне кажется, ваша история действительно вдохновляет, как вам на нужном, да? жизненном отрезке, да, встретились ваши менторы, и которые направили, помогли. Мне кажется, это прям очень классно быть счастливчиком, да, таким, и встретить людей, которые вам помогут и направят. Я сейчас, кстати, пока вы рассказывали, начала рефлексировать, почему у меня не был ментора. Ну, как бы, это мог, мог бы коллега, да, там, начальник или там, не знаю, хоть кто, да, по идее, потому что я с очень большим количеством людей, да, в целом взаимодействую и общаюсь. Но почему-то таких менторов у меня никогда не было, и сейчас начала задумываться, почему. И помните, мы же делали в прошлый раз галлоп-тест, и как раз одна из моих вот топовых сильных сторон – это self-assurance, уверенность. То есть я, мне кажется, из-за того, что, ну, у меня есть такое такое качество, что я сама верю в себя, и я уверена, да, наверное, в себе, и верю, да, там, что все получится. Может быть, наверное, не сильно нуждалась в каком-то менторе, потому что у меня… Есть вот эта сильная сторона, что я верю в себя. Может, из-за этого, не знаю. Просто сейчас, пока вы рассказывали, начала вспоминать случаи разные, и, может быть, из-за этого.
2: А, может быть, у тебя были менторы, просто они не назывались так официально менторами. Угу. Ну, возможно. Но, на самом деле, также тебя вели, да. Просто это не было формальным отношением менторе-менти. Да,
1: Ну, родители, да, может быть, как пример, которые тебя там с рождения ведут. Или вот как мы все читали,
2: да, в книжке Лин-Ин <«Line-In> Шерил Сандберг, она там рассказывает такой пример как к ней девушка одна подошла и говорит, у меня в жизни никогда не было ментора. Вот я так хочу, и никто не, не хочет стать моим ментором. А Шеррилл ее уже до этого времени какое-то определенное время вела, и ей было обидно слышать такие слова, что никто в нее не вкладывается. На самом деле они близко общались, и Шеррилл была для нее наставником, а та этого не понимала и хотела чего-то большего или какой-то формальности, может быть, хотела.
0: Мне так, тоже кажется, что с менторством это как с э, дружбой, да, или вот как с, э, не знаю, с учителями, что ли, э, они появляются тогда, когда ты в них нуждаешься. То есть действительно, может быть, у тебя не было какого-то такого вот прям поворотного момента, когда тебе нужен был человек. И еще мне кажется, вот менторство – это такое, такое внешнее да, проявление, то есть это какой-то external thing, который, на, вот, на который ты опираешься. А вот действительно, возможно, у тебя вот здесь вот этот self-assurance, ты опираешься на себя, поэтому у тебя не рождается эта необходимость в менторе, и поэтому у тебя нет менторов.
1: Возможно, да. Я вот вспоминаю учителей, кстати, в университете, в школе как бы, да, учителя были, которые, которые меня любили, да, в к примеру, но такого, чтобы там они направляли меня по жизни, такого не было, но при этом, как бы, я выбрала, как свой мейджер, да, в бакалавре математику, так что, возможно, как бы, Они вселили в меня там любовь, да, в математику, и они говорили, что это у меня получается, поэтому у меня, наверное, появилась вера, что это действительно у меня получится, что я в дальнейшем, да, там, выбрал математику как основную, да, специальность для моего бакалавриата. Так что тоже возможно, что такие были как бы hidden mentors, ну, такие скрытые mentors. Сейчас
0: они послушают и обидятся, что ты их менторами не считала.
1: Да, да, да. А вот что таким я для того, чтобы, например, та
2: женщина, с которой с Википедии, да, с Манчестера, стала твоим ментором? Ты какие-то шаги сама предпринимала, вот, например, которые бы могла бы Джансая в такой же похожей ситуации применить и иметь крутого ментора, который бы направил ее в университетское время?
0: Мне кажется, знаешь, я вот сейчас стою на ее место, и ну, у меня самой сейчас такая, так, такое же отношение да, к людям. Когда я вижу такого человека, который прям у него есть потенциал, но ему нужно помочь, да, потому что он сам в себя, ну, как бы, он не верит, что он такой, вот у него и все получится, да, и ты его хочешь направить. То есть вот это вот искреннее желание, оно идет прямо изнутри, да, что ты вот хороший человек, ну вот надо немножко его подтолкнуть. И мне кажется, я вызвала у нее, наверное, такие же ощущения, такие же чувства. Я была открыта, я горела, я хотела. Но я не знала, куда и как идти, наверное. И она во мне это разглядела, и поэтому она захотела меня направить. И я сейчас вот начинаю анализировать, и мне кажется, каждый из моих менторов, да, они не видели во мне вот эту уверенность, да, они видели вот эту четкость в глазах, когда я знаю, что я хочу идти туда и я знаю, как туда идти. У меня этого не было. У меня просто был внутренний огонь, который хотел разгореться, но ему нужно было немножко вот кислорода, да, чтобы это сделать.
2: А ты как-то сама предпринимала какие-то шаги? Ты, может, писала или встречалась с ней? Просила, да, какого-то совета, может?
0: Вообще, да, мы назначали еженедельные встречи, в то время как некоторые мои одногруппники да, уехали там, вернулись в свои страны в грецию и там лето проводили на берегу моря отдыхали да, и писали диссертацию я осталась в Манчестере. и я помню мне мои тогда одногруппники говорили вот тебе не повезло с профессором потому что она такая у тебя строгая и тебе приходится с ней каждый раз там, видеться два раза в неделю но потом оглядываясь назад я понимала что поняла что это наоборот как бы да, я закончилась отличием Вс время, как мало у кого это получилось. И, ну, в целом, это был такой очень хороший опыт, потому что ну, редко кому удается получить там стажировку да, в английской компании и так далее. Что я делала, да? Я, я была готова работать. Я была открыта тому, чтобы получать эти знания, и я просила их. И мне кажется, вот это, вот, наверное, то, что притягивает менторов к тебе.
1: Угу. И ментор должен разглядеть, да, еще тебя, что ты нуждаешься, да, в нем, как бы, то, что то, что у тебя была, были какие-то сомнения, да, нотки неуверенности, что она хотела да, тебе помочь сама, как бы тоже. Ну, как бы это с двух сторон было, как бы ты хотела, чтобы да. она да, тебя менторила, и она как бы тоже.
2: и мне интересно просто, в тот момент выбирала ли ты ментора, то есть у тебя было вот это вот желание, огонь, да, и тебе нужен был совет, и вот когда его просить, делал ли ты какой-то выбор того человека, который бы тебе мог это посоветовать?
0: Мне кажется, менторство — это как любовь, ты просто влюбляешься и не можешь сказать, да, что это да, очень сложно предсказать, потому mm. что...
1: Ну, а потом брак. Да, да.
0: Мне, на всю жизнь, Мне кажется, да? вот это правда. Я сейчас думаю о своих менторах и, наверное, для тех, тех людей, для которых, которых я считала менти, да, для кого я была ментором. И это действительно просто вот на каком-то таком интуитивном уровне, когда ты выбираешь человека, и человек выбирает тебя. И это сложно, наверное, прям выбрать. Наверное, ты можешь восхититься и сказать... «Вау, это, блин, крутой чувак, и я хочу у него учиться, но это не факт, что это будет взаимно».
1: Ну, это должна быть химия, да, мне кажется, между вами, чтобы началось вот это партнерство, да, менторство. Мы же
0: свою любимую тему приведем к романтике, да?
1: Да-да, ну, мне кажется, это реально, это очень смахивает на первое свидание, когда вы встречаетесь первый раз с человеком, и вы понимаете, да? Пойдёт дальше дело или нет? Ну, мне хотя
2: кажется, менторство — это не любовь с первого взгляда. Это вот это узнавание друг друга потихоньку. Потому что сложно, наверное, с первой встречи понять, что я хочу менторить этого человека, да, я хочу вести, я хочу вкладывать в него время, усилия, документальную работу. Это потому что со стороны ментора большой такой коммитмент, да, посвящение всех своих вот ресурсов. и нет такого, что ментор ходит там с коробкой готовых советов да, и ищет, кому бы это все раздать. Мне кажется, просто он потом уже выделяет для этого ресурсы. После общения, строения взаимоотношений, ему хочется помочь человеку.
1: То есть это такой долгий процесс получается, да? Ну, допустим, если я кого-то выбираю, я сначала должна какой-то подход найти к этому человеку, начать общение, потом мы должны друг друга узнавать.
0: Понять, что это твой человек.
1: Да, до да, того да, понять, есть ли у нас вот эта химия или нет, или там, хотим ли мы дальше общаться. Ну, как бы это прям целое вот как построение отношений там, ну, не знаю, такой долгий процесс получается. А, а знаете...
2: Не, и... да, бывает, да, arranged marriage. Вот. знаете.
0: Ты прям прочла мою мысль, я тоже подумала. Бывает же arranged marriage, когда тебе дают ментора, и ты в итоге, ну, как бы, с ним тоже все срастается, бывает.
1: Ну, не всегда срастается, да, между да. прочим. Давайте вот дальше, мне кажется, обсудим вот тему, да, как найти все-таки ментора. Кима отметила, да, то, что она, у тебя должен быть <святый любовь. <святый> Да-да-да. Кима, как раз отметила, что у тебя должно быть сильное желание, а, да, обучаться, расти, и ты должен, да, нуждаться в этом человеке, и тогда вот быть, открытым, быть открытым, да, быть открытым, да, к этому. Я вот замечала, некоторые люди, когда вот ищут ментора, они могут вот напрямую, допустим. Я даже вот видела случай, когда был, допустим, тренинг, и там какой-то такой популярный, да, там известный человек дает тренинг. И после тренинга, когда идет QA сессион, некоторые люди прям вставали и говорили, вы можете стать моим ментором? <laughs> вот такие тоже пути были. Иногда мне говорили, что есть тоже другой путь, когда в LinkedIn ты выбираешь людей, которые тебе нравятся, и потом к ним, да, уже начинаешь стучаться на страничку, да, писать, а говорить там, тоже можете ли вы быть моим ментором. Как вы сейчас смотрите на этот подход, когда, допустим, такие незнакомые, да, казалось бы, люди начинают друг другу писать и предлагать э, стать ментором? Как к этому относитесь?
2: Ну вот, знаете, продолжая нашу аналогию, это вот как беженцы я бы написал неизвестный человек и сказал: выходи за меня замуж. Выходи замуж или пойдем на свидание? Замуж сразу. А, замуж? Замуж. Тогда сори, да? (смех) (смех) Ну да, мне кажется, здесь такое же, потому что вы не построили отношения, ты не знаешь, ты готов этому человеку посвящать столько времени и столько сил?
0: Да, я здесь, Надя, согласна, потому что это вопрос искренности. То есть ты можешь как-то формально согласиться, да, и так сухо его там гайдить, но на самом деле, наверное, для такого настоящего менторства, про которое мы с вами говорим, и, возможно, у нас с вами какое-то слишком идеалистичное понятие менторства, но... Мне кажется, для такого хорошего настоящего менторинга нужна искренная заинтересованность в развитии этого человека, а ее просто так вот не приобрести. Да? Ты должен видеть этого человека, поверить в него, захотеть ему искренне помочь, и потом стать его ментором.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, и не только в развитии, а вот именно в успехе. Yeah. Ты прям должен быть уверен, что у него это получится.
1: Ну, это так сложно, да? Мне кажется, все равно, да, сделать, допустим, первый шаг и написать кому-нибудь, допустим, в LinkedIn или там в Facebook, да, там человек, которому вы там восхищаетесь, которому вам нравится, сделать первый шаг и предложить, мне кажется, это тоже, ну, нормальная практика на самом деле, потому что я знаю людей, которые так делали. Конечно, да, там первое сообщение, когда ты видишь, там, можешь ли стать моим ментором, скорее всего, ты можешь даже проигнорить, но потом, встретившись, я видела, что люди, познакомившись, встретившись, уже строили уже такие более дружеские отношения, а потом уже переходили на менторство. Ну, так что, мне кажется, это такие варианты тоже работают, когда
0: неизвестные люди становятся менторами. Мне кажется, менторство — это такое слово, когда это как серьезные отношения, да? Мне кажется, можно не называть это таким образом, можно написать... Про свою конкретную цель. То есть, обычно, если такой крутой человек, вдохновляющий, скорее всего, у него мало времени, да, он занятой, и он хочет знать конкретно, чего вы от него хотите и чем он может помочь. И вы можете не обязательно, ну, мне так кажется, называть это менторство, он может сказать: знаете, вот мне сейчас нужно необходимо разработать такое-то приложение. Я вот помогаю такой-то библиотеке обучить детей английскому, да, например. Мне хотелось бы от вас узнать, во-первых, как там делать такие приложения, то есть очень четко расписать. И, может быть, вы у себя в голове будете назвать это менторством, но чтобы этого человека не отпугнуть, да, потому что меня бы это отпугнуло, не назвать это менторством для него.
2: Да, согласна с Кимой. И достаточно просто вот показывая то, что вы умеете задавать умные вопросы, интересные вопросы, этот человек уже может заинтересоваться вами. Дальше, продолжая беседу после того, как он вам, например, посоветует по этому проекту, вы можете дальше с ним продолжить, например, взаимоотношения, и спросить, может ли он помогать вам по-другому проекту, или если у вас дальше возникнут вопросы, можете ли вы к нему обращаться, и тем самым вот кирпичик за кирпичиком строить вот эти отношения.
1: Да, мне кажется, отличный совет, так что я думаю, полезно. А были ли у вас случаи, когда к вам так обращались незнакомые или малознакомые люди и просили вас стать менторами? И как вы реагировали?
0: У меня был опыт менторства на работе, потому что у нас есть формальные программы там, по менторингу бизнес-анализа. Это вот был такой, наверное, какой-то точечный менторинг, да. Ну и были, наверное, тоже такие какие-то отношения, когда, ну это было такое менторство, вот. Ну и когда, да, просили быть ментором. Но я, наверное, сразу скажу, что я плохой ментор в таких ситуациях, да, когда это ну, потому что не всегда получается уделять время, энергию. Но это вот именно, наверное, все-таки я сейчас отклоняюсь к тому, что ментор сам должен выбрать менти, а не менти выбирает ментора. Менти может попробовать выбрать ментора, но, наверное, если только есть искренняя заинтересованность и желание ментора, если он разбудит это желание, только тогда может получиться вот такое прям настоящее, коллаборатив, fruitful mentorship. Вот это выбор ментора, все-таки, наверное. <с---- <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1: Надя, как у тебя были такие случаи?
2: Ну, у меня вот такая же, в принципе, похожая ситуация, как у Кимы. Я на работе вот по официальной системе менторства, менторила людей, и были те люди, которые были у меня на проекте. Я как бы не отвечала за их карьеру, но активно также участвовала, потому что мне было не все равно. Потому что мне нравились эти ребята, нравилось, как они работали, и я как бы со своей стороны вкладывала максимум усилий для того, чтобы они могли преуспеть в своей карьере. И это продолжилось даже после того, как я и они ушли из той компании. Были случаи, когда они мне писали, приглашали на встречу, рассказывали про то, чем они сейчас занимаются и какие у них есть вопросы по дальнейшему пути. И в те моменты я, конечно же, с удовольствием, насколько это у меня получалось, помогала им и вела. Угу. А
1: так? А предложения таких со стороны, да, вне работы?
2: Я одно время занималась карьерным коучингом, и мне приходили предложения, можешь ли меня покоучить, да? Но я на тот момент уже перестала этим заниматься. Но когда я это делала, я всегда встречалась с людьми до того, как я начинала вот эти взаимоотношения, даже коучинга, а не менторства. Я встречалась с ними просто на чай и кофе и разговаривала, потому что мне важно было, чтобы вот эта химия как раз-таки и зародилась. Должна была появиться вот эта вот безусловная вера в успех этого человека. Что даже когда он там завалит интервью, да, или не сможет определиться с чем-то, я буду продолжать до конца верить в него и поддерживать, и дальше вести. Это, мне кажется, в принципе схоже, мне кажется, как для коуча, так и для ментора.
1: Знаешь, я вспомнила, у тебя же был опыт преподавания. Мне кажется, преподаватели, они тоже своеобразные менторы для студентов. Да, но вот у меня, к сожалению, не так много времени было на преподавание. Я просто
2: от работы отпрашивалась, там, два часа бегала на пары, проводила и убегала дальше. Жалко, конечно, что не смогла больше проводить времени с ребятами. Мне кажется, тот преподаватель, который вот так вот заботится, да, о своих подопечных, о своих студентах, это прям очень крутой преподаватель. Я бы хотела такого иметь.
1: Да, мне кажется, у преподавателей тоже есть миссия, да, направить студентов в правильное русло, верный путь. Поэтому, да, тоже можно называть их менторами, если они полностью посвящают себя преподаванию и работе.
2: (связывая) Ну, там они, к сожалению, не выбирают (связывая) себе менти, потому что у них есть просто определенный класс, который к ним приходит, и надо обучать всех.
0: Если класс большой, там из 50 человек ты можешь выбрать себе кого-нибудь подобрать. Ограниченный выбор, конечно, но... Ну,
2: любимчиков, да? Но не очень тоже. Да. Ну, мне кажется, почему так ты выборочно относишься к тому, чтобы отобрать себе, кого менторить? Угу. Потому что это большая ответственность для ментора. Раз ты берешься за этого человека, ты не можешь просто там, да, на полпути потом взять его и бросить. Сказать, ой, ты не оправдал мои надежды, делай как сам захочешь. Ну, как-то все равно ты потому что душой болеешь за этого человека, мне кажется, вот это вот чувство ответственности и, как Кима, да, ты говорила, искреннего переживания, оно тебе просто как бы не даст сдаться. Да. С другой стороны, ты просто неописуемо радуешься, когда этот человек достигает успеха или цели, которую он тебе поставил. Угу. Как вы думаете, какие еще есть эм, как косты да, или затраты со стороны ментора?
1: Да, мне кажется, вот э, ментор, если он посвящает да, свое время своему менти, мне кажется, это огромный да, промежуток времени, энергии и поддержки, да, который он должен постоянно оказывать своему менти. Поэтому мне кажется, это действительно такой коммитмент надолго, и ты вот не можешь бросить своего менти, да, там какой-то промежуток его жизненного пути, поэтому ты должен э, на протяжении долгого периода поддерживать, помогать, верить в него. Поэтому, мне кажется, это очень большая такая действительно работа. Мне кажется, вот мэтры ваши, они прям большие молодцы, что они могли посвящать вам столько времени и бескорыстно верить в вас и помогать развиваться вам.
0: Ну, самая большая затрата, это, наверное, эмоциональная. Чтобы не разочаровываться, говорят, не очаровывайся. да. Вот Если ты будешь разочаровываться в нем, то это будет сложно для тебя.
2: Как
1: любой развод, тяжело переживать. Да. На нас весь этот эпизод аналогия фотошений. Но это, мне кажется, классная Аналогия, на самом деле, очень подходит. И даже когда вот задумывалась про этот эпизод, мне почему-то тоже эта аналогия с браком приходила на ум. и так прикольно, что мы про это заговорили в этом эпизоде. Мне кажется, ваши примеры классно подтверждают тот факт, что действительно с ментором намного лучше, чем без ментора, да? потому что классно, когда есть человек, опора, который вдохновляет вас, помогает, советует, направляет, верит в вас. Мне кажется, действительно большая привилегия да, иметь такого ментора. Но, тем не менее, я уверена, есть очень большое количество людей, у которых не было менторов, вот, допустим, как у меня, кстати, я не могу сказать, что я не нуждалась в менторе там, в разных отрезках да, своей жизни. Мне кажется, у меня были очень какие-то сомнения по поводу решений больших, да, которые я принимала. И мне действительно нужен был какой-то совет, наверное. Но больше старалась все таки слушать себя. Но необходимость иметь ментора у меня всегда... Ну, не то, что всегда, у меня были жизненные ситуации, когда мне нужен был ментор, но почему-то они мне как бы как таковой да, там, не встретились. Вот. мне кажется, таких людей очень тоже много, у которых не было менторов. Для тех, у кого не было, мне кажется, не утешай, Верно, все впереди, да? Можно еще встретить ментора после тридцати. Хотя знаешь, я думаю, женская, может
2: быть, такие моменты роль ментора выполняет несколько человек. То есть, например, да, одна из функций это, скажем, поддержка, да, и, может быть, эту поддержку ты получала от родителей, получить какой-то совет, да, там, от друзей какую-то мотивацию, может быть, ты получал получала из подкаста, и тем самым ты получал нужную тебе
1: поддержку, и как такого ментора в принципе и не понадобился.
0: Yeah.
1: Кстати, да, Надюша, мне кажется, это прям супер верно, потому что, да, мне кажется, мой образ ментора — это кусочки разных людей, книг, подкастов, ютубов, простых встречных и прям очень много разных и ситуации, да, может, каких-то, или разговоров, которые все воедино там составляют образ моего ментора, который ведет, да, меня там по жизни и помогает, наверное, верить в себя и не отпускать руки. В принципе, да, я
0: согласна. Мне еще кажется, знаете, это все-таки думаю, что если у вас есть какой-то вот прям, вы стоите на каком-то конкретном перекрестке, и вот много сомнений, много всего, тогда ментор появляется, тогда ментор нужен. Потому что, например, сейчас у меня уже на протяжении нескольких лет я не могу сказать, что у меня есть очень хорошие руководители, у меня есть очень хорошие коллеги, от которых я много мучусь, но прям менторами, наверное, я их назвать не могу. И мне окей в этом промежутке времени без ментора, потому что я не, не чувствую острой необходимости. Мне кажется, наступает какой-то момент, когда ты сам должен быть для кого-то ментором, возможно, да? когда, ты, когда тебе самому уже пора чем-то делиться. И это тоже, наверное, это зависит очень сильно от периода и от ваших необходимости. Это окей, если у вас нет ментора, мне кажется.
1: Угу. Ну, если вы нуждаетесь, есть такая сильная необходимость, то, мне кажется, вот советы, которые от Кима, ты говорила, Надя тоже, мне кажется, нужно вот как бы их использовать, и, я думаю, обязательно найдется тот самый человек, да. Да, спасибо, девочки, за такую интересную беседу. Очень было много интересных инсайтов, советов. Вот, я думаю... У меня есть еще надежда найти, найти ментора. Может, какой-то промежуток в будущем, да, мне понадобится тот самый человек, который поверит в меня и там направит. Вот, так что будем, да, искать. Пишите, Женцы есть. Статус активно поиски, да. Отправляйте резюме. Мы посмотрим, да. Вот, давайте напоследок подумаем, какой чаллоч мы придумаем для наших слушателей. Давайте в качестве
2: челленджа к этому эпизоду будет простое задание пройти к нам на страницу в Instagram derzai.podcast и под постом публикации про менторство отметить своего настоящего или прошлого ментора или того человека, кого вы хотели бы видеть вашим ментором. Также можете написать, почему или за что вы ему благодарны, может, поделитесь историей, как он вам помог или как вел вас?
0: Да, хороший шанс выразить свою благодарность ментору не упускайте.
1: Или найти ментора, того, кто вас вдохновляет, да?
0: На свадьбу не звудьте нас позвать.
1: Ну, все, тогда будем прощаться. Подписывайтесь на наши странички в Инстаграм, ставьте нам 5 звезд в тех приложениях, где вы нас слушаете, оставляйте отзывы, комментарии в Инстаграм или также в приложениях, потому что это поможет большему количеству людей узнать о нашем подкасте. Вот, Спасибо большое еще раз всем нашим патронам за вашу поддержку,
0: за вашу веру в наш проект. Всем хороших менторов. Пишите нам, подписывайтесь наш Инстаграм.
1: Да, всем пока. До новых встреч. Пока-пока. Всем пока. Это был подкаст «Дерзай» с Женсойой, Кимой и Надей. Если вам понравился подкаст, не забывайте подписываться на нашу страничку в Инстаграм. Рассказывать родным и друзьям о подкасте и оставлять отзывы в приложении подкаст. Дерзайте, и у вас все получится.